0: 节目开始之前呢，先插一个通知。我们的微信公众号原来叫“四品带刀护士”，但是呢，遭到了别人的投诉，说我这个微信号涉及医疗的内容，但我实际上跟医疗没有关系啊。原因呢，就是因为我这个名字叫“四品带刀护士”，所以呢，微信公众号就改名了，改名叫“爱尬聊”。如果大家看我们的配图的话，在微信公众号搜“爱尬聊”就行了啊。好，就是这么个无聊的事儿。以下是正篇内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是爱尬聊，我是四品带刀护士。我们接着说英国治下的巴勒斯坦。二战终于结束了啊，那么英国人对巴勒斯坦的政策会不会有所改变呢？巴勒斯坦的犹太人跟阿拉伯人又将何去何从？我们先快速回顾一下不同时期的英国人在巴勒斯坦的犹太人问题上的态度。一战之前，巴勒斯坦是奥斯曼帝国的领土。一战爆发之后，英国为了取得战争的胜利。分别跟法俄签署了塞克斯皮科协定，跟汉治的一本阿里签署了麦克马洪侯赛因协定。为了争取犹太人的支持，又发表了贝尔福宣言。也就是说，英国人把本属于别国的领土分别许给了三家。关键这其中还有重叠。那至于巴勒斯坦地区，主要的矛盾就是麦克马洪侯赛因协定和贝尔福宣言。一战结束之后呢，巴勒斯坦交给了英国委任统治。英国呢，既没有把土地交给一本阿里。也没有同意犹太人在这里建国，只是允许犹太人向这里移民，建立所谓的犹太家园。说实话，我突然想起了外高加索的纳卡地区。我们之前讲过的，当时的沙俄统治这里之后呢，为了平衡当地的穆斯林人口，就大量的引入了散布在奥斯曼跟伊朗的亚美尼亚人移民。这个手法几乎是如出一辙的。因此，在二战爆发之前，英国在巴勒斯坦问题上总的来说更偏向犹太人一点。所以这一时期相对而言，阿拉伯人起来闹事儿甚至暴动起义的情况更为普遍。但是随着纳粹希特勒在德国的主政，第二次世界大战蓄势待发，为了获得阿拉伯人的支持，而同时犹太人又不可能倒向纳粹的情况之下，英国在巴勒斯坦问题上来了个180度的大转弯，回头又开始偏向阿拉伯人，这就是所谓的一九三九年白皮书。好，回顾完了，大家觉得？二战结束之后，英国人会不会在巴勒斯坦问题上再次转向，又偏向犹太人呢？答案是否定的。为什么呢？原因很简单：二战结束之后，在美苏的大力的宣传、鼓动和支持之下，全世界的殖民地都在闹独立，民族自觉嘛。而中东地区的阿拉伯国家也一样，在这个问题上，英法都是摁不住的。这些殖民地也好，委任统治也好，迟早都得放弃。那么，对于英国人而言，是犹太人更重要，还是阿拉伯人更重要呢？苏伊士运河，别忘了，在阿拉伯国家的埃及境内。过了苏伊士运河，红海的两侧也都是阿拉伯国家，一边是沙特，一边是埃及，还有就是波斯湾的石油产区，除了伊朗，一溜烟都是阿拉伯国家。等等等等，可想而知啊！如果英国否定1939年白皮书，重新在巴勒斯坦地区偏向犹太人。那将是有损于大英帝国利益的。那你可能会问了，犹太人呢？犹太复国主义领导层积极游说英国，还是想要建立一个犹太国家？那再不济，总可以放开犹太人的移民吧？而英国人的态度非常的明确，不行，必须按照1939年白皮书办事儿。还记得1939年白皮书说的是啥吧？犹太人想要继续移民，必须得到阿拉伯人的同意。那阿拉伯人怎么可能同意呢？不仅如此。犹太人购买阿拉伯土地的行为也要得到英国高级专员的许可。那此时的英国不可能得罪阿拉伯人啊，自然也就不会允许犹太人去购买土地了。这一来二去，犹太人就怒了，连本古里安这样的温和派也怒了。既然你不仁，就别怪我不义了。当年打二战，我们犹太人不得不去支持你英国。现在二战结束了，犹太人可就没那么多顾忌了。在本古里安的批准下，哈加纳于1945年的10月。跟另外那两个极右翼的伊尔贡和莱西结成了秘密联盟，被称为犹太抵抗运动，开始了对英国人的武装暴力抗争。当然了，犹太抵抗运动的规模远比不上二战之前的阿拉伯大起义，它的主要形式还是以恐袭为主。短短的几个月里啊，他们绑架了英国军官，袭击了英国人的警察局，炸毁桥梁、铁路线和火车站等等。那至于英国呢，当年怎么对付阿拉伯人，现在一样怎么对付犹太人。1946年的7月1日，英国当局实施了阿加莎行动，对巴勒斯坦全境实行了宵禁，并集中了一两万的警力，对几乎所有的犹太机构和27个犹太定居点进行了大搜捕。四人在搜捕过程当中呢被杀，有 2,700 多人被捕，其中呢包括了以色列的第二任总统摩西·夏里特。哎，说一特别好玩的、啊，这位摩西·夏里特的长相特别有意思，因为他跟小胡子希特勒有几分神似。如果大家要看这个摩西·夏里特的样子的话，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“中东战争”就可以看到了。好，接着说啊。此外，英国人在阿加莎行动当中呢，还查获了15个武器仓库，其中呢，仅属于哈加纳的一处武器库就查获了300多支步枪、1 0 0门迫击炮、4 0多万发子弹、约 5,000 枚手榴弹和78把左轮手枪。另外呢，本古里安也在英国人抓捕的计划当中，不过呢，他命好。当时正在巴黎访问，不过呢，也有人说啊，本·古里安早就通过自己的情报系统提前获知了英国人的行动计划，所以才逃过这一劫的。好，接下来的内容在各个资料当中的分歧就比较大了。那正常的说法呢，为了报复英国人的阿加莎行动，犹太抵抗运动在1946年的7月22日实施了震惊世界的大卫王酒店爆炸案，这是一起造成了91人死亡、4 5人伤的恐袭惨案。这件事具体是谁干的呢？据说啊，阿加莎行动之后，犹太抵抗运动出现了分裂，哈加纳不再支持恐怖袭击，而伊尔贡和莱西依旧我行我素，从而造成了大卫王酒店爆炸案。那具体呢是伊尔贡实施的。不过有意思的是，听名字就知道，大卫王酒店啊，不是大卫王酒店，是大卫王酒店。这显然是一家犹太人开的酒店，而且呢是一家五星级酒店。1931年开业，位于耶路撒冷的市中心。酒店的顶层呢，可以俯瞰耶路撒冷旧城区和西安山。问题来了，伊尔贡为什么要在犹太人开的酒店搞爆炸呢？他们真的是为了报复英国人吗？如果是报复英国人，应该去炸英国人或者阿拉伯人开的酒店，而不是大卫王酒店吧？啊，原因是这样的。前面不是说了吗？英国军警突袭了几乎所有的犹太机构，这个过程当中呢？没收了大量的书信文件，其中呢涉及了多个犹太组织叛乱的证据，而这些作为证据的书信文件呢被缴获之后就被存放在大胃王酒店，所以你懂了吧？伊尔贡发动炸弹袭击根本不是为了报复英国人的阿加莎行动，而是为了毁灭证据。好，下个问题就来了啊，伊尔贡不是一个极右翼的犹太复国准军事组织吗？他们还怕英国人吗？还有那个莱西也一样。老子就是地下抵抗组织啊！二战之前就是，现在还是所谓大丈夫行不更名，坐不改姓啊！为什么要去毁灭证据呢？朋友们还记得我前面说过什么吧？在本古里安的批准下，哈加纳于一九四五年的十月与那两个极右翼的伊尔贡和莱西结成了秘密联盟，即犹太抵抗运动。对喽，不只是伊尔贡和莱西，哈加纳的证据也在大胃王酒店。所以啊，有学者认为。大卫王酒店里面也有本库里安叛乱的证据，而且谣传啊，大卫王酒店的恐袭计划就是本库里安批准的。只不过呢，又有说法说，恐袭之前本库里安推迟了爆炸行动，可能呢是想跟英国人谈判，或者是有什么其他的想法。而伊尔贡没有听，还是按原计划把三百五十公斤炸药装在了牛奶罐当中，运到了酒店的地下室，最终引发了爆炸，造成了九十一人遇难的惨案。要知道。大卫王酒店是耶路撒冷第一家现代的豪华五星级酒店，同时这也是号称英国统治巴勒斯坦的神经中枢，更是耶路撒冷各色人汇集之地。英国的官员、犹太的特工、阿拉伯的酋长跟各国的记者都会选择下榻该酒店。甚至呢，在二战期间，这里还汇集过三位流亡君主，他们分别是希腊国王乔治二世、南斯拉夫国王彼得和埃塞俄比亚国王塞拉西。所以啊，大卫王酒店爆炸案的影响力就一下子超越了巴勒斯坦历史上所有的恐袭事件。不过呢，更有意思的是，按利库德集团创始人、以色列第六任总理梅纳赫姆·贝京的说法，他当时呢就是伊尔贡的领导人啊。他说，在爆炸发生之前，伊尔贡提前半个小时给英国人打了电话，告知他们酒店里安放了炸弹，目的就是不想让爆炸伤到人。但是呢，英国官方的说法，他们没有收到任何的警告。那么再有一个说法呢，就是来自于美国的学者，他们认为伊尔贡确实进行了警告，而且是三次。第一次呢是用希伯来语和英语打给了酒店的总机，但是呢被忽视了。第二次呢打给了酒店旁边的法国领事馆，第三次呢是在爆炸之前的六分钟打给了犹太人办的巴勒斯坦邮报，这个报社呢报了警，警察再去通知酒店。但等到酒店经理发现可疑爆炸物的时候，为时已晚。而贝京的说法是呢，英国人是故意没有撤离的，因为他们意图借此诋毁犹太激进组织。甚至啊，事发之后，伊尔贡曾经表示，当时在酒店的英国负责人约翰·肖爵士，在接到警告之后呢，曾经对下属说：“我在这里是要给犹太人下命令，而不是听从他们的命令。”所以，肖爵士特别下令禁止任何人离开酒店。这才造成了惨案的发生。不过呢，肖爵士后来否认了这种说法。另外要说的是，当时的肖爵士办公地点是在大胃王酒店的东侧，而爆炸是在酒店的西侧。好、啊，这里要补充一句啊，爆炸发生之后的两个月，约翰·肖爵士呢就被调任特立尼达和多巴哥高级专员，伊尔贡呢则专门给他寄了信件炸弹，但是呢没有把他炸死，没成功。到底英国人是故意没有撤离呢，还是英国人根本就没有收到警告呢？这个事儿啊，谁也不知道。但是呢，我们可以猜一下：从犹太人的角度来看，爆炸的目的并不是要炸死酒店里的英国人，而是要销毁阿加莎行动当中被英国人缴获的各种的资料文件。所以呢，他们提前进行警告的行为是可以理解的。从英国人的角度分析呢，我个人觉得，如果当时的英国人相信有爆炸物存在，是不可能不去疏散酒店的人员的。没有这么做，无非有两个原因：第一是压根儿没有收到警告；第二是不相信警告的真实性。我个人认为啊，不存在贝京所说的英国为了诋毁犹太激进组织而故意不撤离这种情况。用自己的生命去诋毁敌人，这可不像是英国人能干出来的事儿。英国人不怕死，这事儿谁信呢？另外呢，遇难的91人当中， 2 1人是一级政府官员， 4 9人是二级办事员。所谓的二级办事员呢，就包括什么打字员啊、送信的和一些酒店雇员。另外13人呢是士兵，三名警察，还有五个路人。如果按照国籍分呢， 4 1人呢是阿拉伯人， 2 8人呢是英国公民，犹太人17人，还有两名亚美尼亚人，一名俄罗斯人，一名希腊人，一名埃及人。注意到了吧？有17名犹太人。所以呢，我相信伊尔贡确实是提前进行了警告。至于英国人到底为什么没有疏散酒店人员，我们就不得而知了。但是无论如何啊，大卫王酒店的爆炸案是犹太激进组织实施的恐怖袭击事件，这是毫无疑问的，而且还造成了17名同胞的死亡。因此呢，爆炸事件激起了世界舆论，尤其是英国舆论的哗然。爆炸案之后，英国当局立刻发起了“鲨鱼行动”，集中了2万多英军和警察。对犹太定居点再次进行了大搜捕，将近八百名犹太人被捕。不过呢，有意思的是，英国各界针对爆炸案的结论完全不同。比如二战的功臣，当时英国的总参谋长蒙哥马利就表示，在巴勒斯坦，我们面对的是残酷、狂热和狡猾的敌人，没有办法知道谁是朋友，谁是敌人。所有与当地居民的兄弟情谊必须停止。这话什么意思啊？蒙哥马利的意思就是必须严惩凶手。跟犹太复国主义开战，毕竟他是军人嘛。而当时赋闲在家的丘吉尔虽然也批评了爆炸案，但是他就把矛头指向了英国的殖民地托管政策。他指出，应该允许更多的犹太人移民巴勒斯坦。至于当政的工党首相艾德里呢，则表现的有点两面派啊。他与美国总统杜鲁门的信中呢是这么写的：“英国将会对恐怖主义采取最强有力的行动。”但考虑到纳粹给无辜犹太受害者带来的痛苦，这不应该阻止我们为巴勒斯坦带来和平的政策。这话又是什么意思啊？美国啊，美国终于在我们的中东系列正式登场了。大家都知道，犹太财团在美国的政治经济方面有举足轻重的地位。二战之前，美国的国际影响力有限；而二战期间，为了顾全大局，美国没有在巴勒斯坦问题上跟英国较真但是二战结束之后，美国财团就开始积极的游说美国政府，给予英国压力。一九四五年的八月，杜鲁门就公开要求英国允许欧洲的十万名犹太大屠杀幸存者移民巴勒斯坦。但是英国呢，还是以一九三九年白皮书为由拒绝了美国的要求。但是美国政府的压力没有减退，英国被迫在一九四六年的一月与美国组成了英美调查委员会。一九四六年的四月，委员会再次提出。巴勒斯坦应该接纳十万欧洲犹太难民的进入，并且撤销1939年白皮书对犹太人购买土地的限制，还有就是延长联合国对巴勒斯坦的托管期。而英国呢提出，如果实施该协议，必将发生另一场阿拉伯人大起义。所以呢，你美国非要逼我这么干的话也没问题。作为条件，你美国政府至少出两个步兵师和一个装甲旅部署到巴勒斯坦，以备不时之需。美国人一听，我是要给你英国人难看，你英国怎么还将我一军啊？因此，英美调查委员会的计划无疾而终。可是呢，即便是这样，到1946年的10月，也就是大胃王酒店爆炸案之后的三个月，英国政府还是给出了九万六千犹太人移民的名额。哎，为什么不是美国人要求的10万，而是有零有整的九万六千人呢？因为英国是这么说的啊，每个月 1,500 人。一共六十四个月，所以你算一下就是九万六。看看这个数字，英国分明就是向美国妥协了嘛，但是为了面子还是减了四千个名额。说到这儿，是不是觉得特别可笑啊？要知道，发生的大卫王酒店爆炸案，这是一种恶性恐袭事件，可是英国人反而开放了犹太人的移民名额，而且还在一年之后，事实上推动了以色列的建国。所以啊，从某种意义上讲。英国就是向恐怖主义低头了，当然呢，这么说也不是很准确，应该说是英国人实际上是向美国低头了。那么，如果再宽泛一点的讲，是不是也可以把美国跟恐怖主义划等号了呢？至于犹太复国主义其他组织的反应，本古里安代表的西安主义运动以及魏茨曼等犹太领导人都公开谴责了这次爆炸事件，而且本古里安还下令解散了犹太抵抗运动，相当于是把哈加纳给摘出来了。但是呢，不同于二战时期，哈加纳就并没有像以前那样再去跟英国人合作，帮助英国人搜捕伊尔贡和莱西了。好，下面该轮到英国人的撤退了。英美调查委员会之后，英国再次提出了莫里森格雷迪计划，具体细节就不说了啊，本质上还是跟二战之前皮尔委员会跟伍德黑德委员会提出的方案类似。犹太人跟阿拉伯人都拒绝了这个方案，随后英国人又提出了新的计划。延长英国对巴勒斯坦的托管五年，直到找到永久解决方案，再次被双方拒绝。大英国人就彻底放弃了。一九四七年的二月，他将巴勒斯坦问题提交给了联合国。一九四七年的五月，联合国设立了巴勒斯坦问题特设委员会。委员会代表呢，分别来自澳大利亚、加拿大、捷克斯洛伐克、危地马拉、印度、伊朗、荷兰、秘鲁、瑞典、乌拉圭和南斯拉夫。阿拉伯高级委员会和犹太机构的代表都应邀出席了预审会议，可想而知啊，这又是个吵架的会议啊！犹太人要建国，阿拉伯人不同意，英国人则表示无能为力。委员会最终拿出了阿拉伯人跟犹太人的分治方案，即自1947年9月1日起，两年过渡期之后，巴勒斯坦应成立一个独立的阿拉伯国家，一个独立的犹太国家，以及联合国托管的耶路撒冷城。阿拉伯国家的面积是1万0 0平方公里，人口70万，只拥有少量的犹太人，是 1% 犹太国家的面积是一万0 0平方公里，人口90万，其中包括 45% 的阿拉伯人。耶路撒冷和伯利恒则置于联合国托管之下。那关于这个方案的具体地图呢？我放在了微信公众号当中了。要看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“中东战争”就可以了。关于这个方案呢，简单的说。阿拉伯国家被分为了不相邻的三大块，第一是北面与黎巴嫩接壤的加利利地区的大部，第二块呢是西南方向与埃及接壤的加沙地带以及沿着埃及边境的一段沙漠，第三块呢就是约旦河西岸。犹太人的部分呢，则包括东加利利西部的沿海平原、中南部且一直延伸到亚喀巴湾出海口的内盖夫沙漠的大部。1947年的1一月29号，联合国大会通过了该计划。即联合国第一百八十一号决议。好，下面就来看一看这个决议当时是怎么投票的。当时呢，一共有五十六个国家投票，需要三分之二以上同意才能通过。这其中呢，不能包括弃权的。那最终的结果是三十三票赞成，十三票反对，十票弃权。先说反对票啊，阿拉伯国家就不用讲了，六票反对，分别是伊拉克、黎巴嫩、沙特、叙利亚、也门和埃及。那么，除了阿拉伯之外的穆斯林国家是五票反对，阿富汗、伊朗、土耳其、巴基斯坦。那么印度也算半个吧。此外还有两票反对是希腊和古巴，这就是十三票反对票啊。而投赞成票的国家当中呢，西欧和北欧国家是八个，苏联和苏联的小跟班是五个，包括白俄罗斯和乌克兰。美国跟美国的小跟班，北美两个，美国和加拿大。拉美呢是十三个。那非洲呢是两个，利比里亚和南非；亚太地区呢是三个，澳大利亚、新西兰和菲律宾。弃权的国家当中呢，拉美有六个，非洲是一个埃塞俄比亚，东欧一个南斯拉夫，亚太一个中国。此外呢，泰国缺席了这次会议。好，这就是联合国大会181号决议的一个结果。大家看出点什么问题了吗？虽然当时全世界的所有伊斯兰国家都反对这个决议。但美苏两大霸权却坚决支持犹太人在巴勒斯坦建国。更关键的是啊，这个决议当中的以色列国家占据了更多的巴勒斯坦的面积，是 15,000 平方公里吗？而阿拉伯内国家只有一万一。这不是最关键的，最关键的是这 15,000 平方公里的90万人口当中，以色列不是绝对的人口多数，它只占 55% 还有 45% 的阿拉伯人。你觉得这合理吗？因此， 1 8 1号决议之后，所有阿拉伯国家代表均宣布拒绝该分治计划，并且呢，跟印度、巴基斯坦代表同时退场以示抗议。哎，注意了吧，印巴统一战线了啊，这个比较难得。那么，阿拉伯人的理由很简单啊，这个方案违背了联合国宪章当中民族自决的原则。巴勒斯坦地区既然是阿拉伯人为主体人口，就不能允许犹太人单独建国。即便是犹太人单独建国，他的领土内竟然有 45% 的阿拉伯人。那你征求过这些阿拉伯人的意见吗？这能叫民族自觉吗？而且，明明是巴勒斯坦的少数群体，犹太国家的面积竟然比阿拉伯的部分还要大。另外呢，还有一个数字要告诉大家：在这个时间点上，犹太人实际拥有的巴勒斯坦的土地只占巴勒斯坦总面积的 8%。而联合国通过的这个181号决议，分给犹太国的面积占了巴勒斯坦的 55% 另外呢，阿拉伯人还表示，在这次投票当中，很多国家受到的美苏的压力甚至是胁迫，所以这个决议是无效的。甚至呢，有的缺心眼的阿拉伯国家呢，还向国际法院提出了上诉。呃，结果当然是没有结果了。为什么说他们是缺心眼呢？显然他们是不知道国际法院是谁家开的。那至于犹太人呢？绝大部分犹太组织都是举双手赞成181号决议的，这要比1938年伍德黑德委员会提出的 C 方案要好得多。当时的 C 方案还记得吗？犹太国只有 1,200 平方公里，而联合国的这个方案呢，足足有 15,000 平方公里，增加了十几倍啊！因此啊，整个巴勒斯坦的犹太人就开始了狂欢，他们在集体农庄里面燃起了篝火，在特拉维夫的咖啡馆和酒吧里面免费提供香槟，庆祝犹太人的胜利。当然了，这只是普通的犹太人啊。本古里安等西安主义运动的领导人，他们还是足够清醒的。他们深知巴勒斯坦的犹太人即将面临前所未有的危险，所以本古里安公开表示将致力于与该地区的其他居民和平共处。什么叫其他居民啊？当然指的就是那4分的阿拉伯人了。但是极右翼的犹太复国主义组织依旧反对这个方案。还记得吧？伊尔贡和莱西，他们想要的是整个巴勒斯坦。当然了，更包括耶路撒冷。伊尔贡的领导人贝京就表示：“分割我们的家园是违法的，它永远不会被认可，分治也不会带来和平，因为阿拉伯人将侵略我们的犹太国家。这是一场关乎犹太人生存和未来的战争。而且呢，贝京还相信，战争之后，犹太国家的领土将继续扩张。啊，这是犹太人。那么英国政府怎么表态呢？他们投了弃权票。啊，这个很容易理解啊。”他们不敢投反对票，那会得罪美国人；他们也不会投赞成票，那会影响他们在阿拉伯国家的利益。他们唯一要做的就是赶紧扯呼。联合国的决议是一九四七年九月一日起两年过渡期之后，犹太人跟阿拉伯人分别建国。那具体这个时间点呢，就是一九四九年的九月一日呗。而英国议会决定一九四八年的五月十四日结束委任统治，八月一日完成撤军，提前一年多啊。而且，而且，而且，在撤军期间，英国拒绝与联合国共管巴勒斯坦。在委任统治结束两周之前，也就是1948年的5月1日前，英国还拒绝了联合国在巴勒斯坦建立所谓巴勒斯坦委员会的要求。同时，英国允许阿拉伯人和犹太人各自建立正式的武装力量，并且不会参与将巴勒斯坦领土或权利移交给任何的继承人。是不是没听懂啊？简单的说，老子要提前一年撤退。撤退之前，联合国不能进来帮助我们维持巴勒斯坦的秩序。而我呢，对犹太人和阿拉伯人不偏不倚，不会把英国人控制的土地或者权利交给任何人。但是呢，允许你们合法的武装自己。这么说是不是就明白了？英国人的意图太明显不过了。巴勒斯坦老子是不要了，但是你们想要巴勒斯坦的和平，门都没有。所以啊，事态发展到这个地步，第一次中东战争的爆发也就完全不可避免了。好，本期的时间又差不多了，下期我们将正式进入第一次中东战争，我们下期再见。如果本期的内容没有听够、没有听爽的话，可以试试我们的抢先听，一口气听完中东战争系列三十九期的内容。而且抢先听是没有配乐、没有歌曲的。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“抢先听”即可。